0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 Muy buenas noches a todos y a todas. Eh, gracias a mi querido Joseph de Chispas de Torah. Aquí estoy recibiendo algunos saludos, un saludo de Bella, gracias, otro saludo de Ezequiel, gracias por sus saludos. Esta noche, con un tema que creo que nos va a ayudar mucho, ¿cómo involucrar a Dios en tu vida? Porque uno Recording pensaría, uno pensaría que Hashem ya está involucrado, y hoy vamos a estudiar que no es así. Que sean estas palabras para Lema de kol am Israel. Si estás en tu casa y, y sabes de alguien que necesita refugio a Shelemah, o en donde estés estudiando esta clase de Torah, pide a Hashem que sea para refugio a Shelemah de esa persona. Yo voy a mencionar a Lin Haya Batrahel y a Shelomo Salomón Benzelia y a Sharon Batrahel y a Kol Am Israel. Esta clase está organizada por el Talmud Torah Montesinai. Agradezco el grupo Uniendo Corazones, pero yo digo que hoy vamos a unir almas porque la Torá nos une, y el grupo Chispas de Torá. Yo creo que esta noche no serán chispas, va a ser una fogata entera, <ríe> ¿sí o no, Joseph? Porque va a ser una enorme luz espiritual esta clase, porque todos estamos aquí reunidos virtualmente. Querido Joseph. gracias por la oportunidad. Así que, queridos amigos y amigas, gracias por estar aquí, donde estés escuchando esta clase te agradezco. Gracias por conectarte con cámara, sin cámara, por estar escuchando esta clase en donde estés. Eh, y vamos a comenzar con este tema, cómo involucrar a shem en tu vida. Cómo van los preparativos de Pesach, qué tal. A las señoras hay veces se les dificulta, las mujeres tzadkaniyó todo lo que preparan para Pesach. Los hombres también ayudan seguramente y también yo no digo gastan, no es un gasto, es una inversión. Invierten mucho para esta festividad. Y te voy a decir algo a ti, querida amiga, amigo. Hashem no te paga tanto por preparar para Pesach. ¿Qué? Sí. Hashem no te paga tanto por preparar para Pesach. Hashem te recompensa por preparar para Pesach con alegría. Y la principal recompensa de las mitzvot es cuando lo hacemos con mucha alegría. Y como dato... Para que sepamos, una mitzvah que haces con alegría vale por mil, lo puedes creer. Si tú preparas ahorita para Pesach con alegría y con felicidad, Hashem te cuenta que preparaste para mil Pesach. Y si tú ahorita dices una verajá con mucha alegría, por el agua que tienes o el café o no importa qué, Hashem te lo cuenta como mil. A ti que estás cocinando, hay gente que me escucha cocinando, hoy una señora me encontró, y me dijo, yo cocino contigo. Y dije, no, yo no voy a la cocina. <ríe> me dijo, no, porque cada vez que cocino, pongo tus clases. Entonces, a ti, señora, que estás cocinando, échale el agua, el puré de tomate, lo que le estés echando, pero ponte feliz porque estás cocinando, estás haciendo tu finalidad. Aquí me está mandando Clarisa. Un saludo desde Argentina. Muchas gracias. Les digo que pueden interactuar en el chat y voy a estar eh, intentando leer los mensajes que me mandan, ¿ok? Entonces hay que estar contentos porque las mitzvot vale por mil, ¿ok? Todos sonriendo, los quiero ver, aquí estoy viendo a los del chat, Tildek sonriendo, Diana, ¿quién más? Malka, hola, todos con sonrisa, con alegría, qué bonito, y si no te estoy viendo por cámara, por favor sonríe desde donde estés y alégrate por estar aquí estudiando Torah. Vamos a comenzar. Cuando Hashem le dice a Moshe Rabbenu que vaya con Paró para arreglar las cosas. Gracias iPhone SSM. Igual un abrazo por allá a todos. Le dice Hashem a Moshe. Ve por favor a arreglar las cosas con Paro para que salga el pueblo de Israel. ¿Quién me puede decir cómo le dice Hashem a Moshe? Le dice voy el Paro. ¿Qué significa la palabra bo? ¿Alguien me la traduce por el chat? ¿Qué es bo el paró? Bo significa ven comparó. ¿Cómo ven ¿Cómo comparó? Yo si le estoy diciendo a alguien que vaya a arreglar algo, que hable con alguien, ¿cómo le digo? No ven comparó. Ve comparó le debería de haber dicho. ¿Sí o no? ¿Por qué le dice, ven con paró? De aquí los me aprenden y esta es la primera lección de la clase, escuchen bien. Hashem estaba con paró. ¿Cómo? Si paró era malvado. La lección es que cada paró que tengas en la vida, entiendas que Dios está con él. Detrás de ese paró que tú ves, tú ves un paró. Alguien que te está molestando, alguien que te está tratando mal, te dice Dios, ven conmigo quiero que veas a esa persona como alguien que yo te estoy mandando para probarte apégate más a mí incluso Moshe Rabenu les dijo a Moshe y a Aarón, háblenle a Paró con respeto él es un rey pero como es un rasha, está haciendo sufrir al pueblo de Israel está matando cientos de bebés al día, así así a Paró ve con humildad. Aunque Moshe era el más humilde, Dios, le recalcó, y así explica Rashi, que vaya, comparó con humildad. En una ocasión había un venado. ¿Vieron los venados? Sus cuernos, ¿cómo son? Parecen ramas de árbol, ¿verdad? Había un venado que no podía correr libremente por el bosque. ¿Por qué no podía correr? Porque se atoraban sus cuernos en los árboles. Entonces, decide el venado empezar a cortar los árboles del bosque para que pueda correr. Entonces, un día el venado empieza con su boca a cortar todas las ramas. Después de horas cortando, lo ve un venado más anciano, con más experiencia. Y le dice, oye, ¿puedo saber qué haces? Le dice, no, es que no puedo correr libremente porque mis cuernos se enredan en las ramas de los árboles. Entonces decidí cortar todas las ramas del bosque. le dice, a ver, venadito, papá, Te has equivocado, no vas a poder cortar todas las ramas. Es un bosque inmenso. Y aparte, cuando llegas a los últimos árboles, ya crecieron las primeras. Es una tarea imposible. Le dijo el venado, tienes razón, entonces ¿qué hago? Le dijo, tengo una idea increíble para ti. Corta tus cuernos y ya. Vas a poder correr libremente. ¿Les gustó la idea del, del venado anciano? Así es nuestra vida, queridos amigos. Yo quiero correr libremente en la vida, pero para yo estar feliz necesito que cambie él, que cambie el otro, que cambie ella, que mi hijo se porte así, que mi pareja haga esto. A ver, todos son árboles. Tu esposo es un árbol <ríe> o una maceta ahí en la casa. No se mueve, no hace nada todo el día. O tu hijo adolescente, ¿no? Tu suegra es una planta carnívora. <ríe> tu cuñada es una enredadera. No acabas, te metes con ella. En vez de cortar a los demás y cambiarlos, mejor corta tú tus cuernos, sé más humilde, acércate a Hashem. Dios te dice, voy el paro, yo estoy ahí. Cuando tú tienes a alguien que te molesta, que te afecta, llámese familia política, compañero de trabajo insoportable, amigo que se cree lo máximo o del grupo y, y no me saluda bien. Dios Dice, yo estoy con esa persona. Oye Dios, pues no te conviene estar con esa gente. A ver, no entendiste. Yo hice que sean así para probarte. ¿Por qué te enojas con esas personas? El primer punto para que Hashem te ayude es entender que cuando tú vas a resolver un problema, Dios está ahí. Y sé humilde con esa persona y respetuosa, aun que Él te faltó el respeto. Ese es el primer punto. Que si tú tienes un problema y lo vas a ir a solucionar y dile, Dios, vente conmigo. No estoy solo en el problema. Decirlo se siente bien. Decirle a Shem. vamos Dios, vamos a les voy a contar una experiencia que me pasó, ¿saben cuándo? Hoy mismo. Hoy. Hoy yo tuve una boda, ¿ven? vean, Estoy vestido así de corbata negra, ¿ok? <ríe> Más elegante. En el Knishar le Simha. Tuve una boda. A lo mejor alguien de ustedes estuvo. Y me tocaba cantar. A mí me gusta mucho cantar. Y hay veces. En la boda hago la función de Hazán. Y canto para los novios. Y me mandaron su lista de canciones. Y me gusta. Me gusta porque a mí me gusta cantar. Y me gusta alegrar a los novios. Y a los papás tan felices. ¿Qué creen que me pasó? Que llevo algunos días. Un segundito. David, 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 perdón, está sonando aquí un algo en mi casa. Un segundo, ¿eh? un segundo. Mm -hmm. David, 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 recording stopped. David, David, Perdón, perdón, David, David, recording in progress. <risas> Disculpe. Entonces lo que pasó fue que estaba yo muy ronco hace unos días y de verdad no podía sentía que no podía cantar en la boda de hoy en Shabbat me costó trabajo dar la clase y dije ¿cómo le hago? no puedo cancelarle a los novios la boda y mandar otro hazán entonces pues precisamente estaba preparando la clase de hoy y eso fue lo que le dije antes de empezar la boda mi te le dije a Hashem tú vente conmigo ¿y qué creen? lo he hecho muchas veces porque yo padezco un poco de la garganta, y yo le digo a Dios, vamos, te subes conmigo, agarramos juntos el micrófono, tú me pones la voz, son tus hijos los novios y yo los quiero alegrar. Y de verdad que funciona muy bien. Eso es cuando tienes un problema, que no depende de alguien. Dile a Dios, vente conmigo a la cita. No sé cómo le voy a hacer en este problema. Boel paró, así le dijo Hashem a Moshe, Vas a venir con paro. Yo estoy con paro. Y cuando se trata de una persona que te afecta, te tienes que acordar de la primera regla de Emuná. ¿Cuál es la primera regla de Emuná? Se las pongo en pantalla. La primera regla de la fe es, no hay nadie que pueda hacerte bien o hacerte mal, a menos que el Creador lo haya decretado. Entonces, si alguien te afectó, es Hashem, que permitió, porque tú tienes una cuenta. Oye, pero esta persona me hizo, olvídate del palo, olvídate del vehículo. Es Dios. Y la primera manera de involucrar a Dios en tu vida es entendiendo y comprendiendo que esa persona que no se está comportando como yo quiero, está desafiando, es Hashem probándome. Ahora, vamos a continuar a algo más profundo todavía. ¿Qué pasó que Hashem lo sacó de Egipto? No, después de 210 años, ya lo sacó. ¿Y antes qué? ¿No estaban sufriendo? Dice el Pazuk... Ra mitrai. Vi el sufrimiento de mi pueblo. ¿Y antes Dios no vio? ¿Qué le pasó a Dios hasta entonces? Que antes oh, mataban niños. Era una crueldad impresionante. No nada más los mataban, los ponían de ladrillos cuando los Yehudim no alcanzaban a qué? A, a completar la cuota cuéntenselo en Pesaj a sus hijos en la noche del ceder de Pesaj, porque si sí hay la parte preciosa que nos sacó de Egipto, pero hay una parte de la agadá que también hay que recordar que sufrimos mucho y que nos oprimieron, y era un sufrimiento impresionante. Y no nada más ponían a niños de ladrillos si no alcanzaban a terminar su cuota, ponían tareas de hombres a mujeres y de mujeres a hombres. ¿Eso es un trabajo fácil o difícil? ¿Qué opinan? Seguro las mujeres dicen, no, yo puedo hacer lo que hace mi esposo fácil. Pero los hombres, tú puedes man eh, llevar la casa con todo, buscar las cosas. Los hombres no encontramos nada. Lo tienes frente a tus narices y ¿qué dices? No está. <ríe> no está. Hay alguien, Miriam Romano, me puso difícil. Y tu esposa te dice, ¿cómo ahí está? No está. Los hombres se tardan. Dicen que la película Buscando a Nemo, ¿vieron la película Buscando a Nemo? Si lo hubiera buscado la mamá a Nemo, hubiera durado cinco minutos la película. <ríe> Pero cómo lo buscó el papá, ¿cuánto dura? Hora y media hasta que lo encuentra. Tareas de hombres a mujeres, tareas de mujeres a hombres, era muy difícil. De es, en eso Hashem habla con Moshe y le dice, no, ¿sabes qué? Ya vi el sufrimiento de mi pueblo. ¿Qué pasó? Antes Dios no vio. Ahorita les voy a hacer otra pregunta antes de contestarles. Una pregunta general. Cuando yo estoy sufriendo, a Dios le importa mi problema. O no, o dices, es que tú sufres solito, problema tuyo. ¿Qué dirían todos? Sí, a Dios le importa. Miriam Romano dice que sí, pero ahí te va Miriam, escucha esto. No siempre a Dios le importa mi problema. Les voy a decir una enseñanza fuerte, pero real. Escuchen esto. Si a nosotros no nos importa uno del otro, a Hashem no le importa nada de nosotros. Qué fuerte, pero así es. Si nosotros vemos al compañero sufriendo y digo, ah, pues están que se arregle. Entonces, barminan cuando yo tenga un problema, Dios va a decir, arréglate tú. Y les voy a contar la historia para comprobarles este concepto, la historia de Egipto. Los Yehudí me están sufriendo con todo. Había alguien que no estaba sufriendo, un Yehudí que creció en el palacio, que estaba feliz. Él no estaba cargando piedras. Él no estaba sometido, el señor comía caviar, ¿quién era este hombre? ¿Cómo se llamaba? Moshe Rabenu, ¿dónde creció Moshe? En el palacio de Paró, gracias Daniela, que me dijo que muy cierto. Moshe comía perfecto y un día decidió salir a ver qué pasa con sus hermanos. Una pregunta más, Moshe Rabenu creció en el palacio del faraón, ¿él sabía que era judío? O él creció pensando que era egipcio y un día Hashem se le reveló y le dijo, tú eres judío. No, él sabía que era judío. Porque desde chiquito, ¿quién lo salvó? Batia. Lo sacó de las aguas. Y le dijo, Batia, oye, Moshito, desde, desde que nació le dijo, Moy preciosito, tú eres judío. Por eso te voy a llevar al lactar de una mujer judía. Moshe Rabenu no comía de una mujer egipcia. Él sabía que era judío. Y Moshe Rabbe no estaba corpulento. ¿Ustedes han visto las fotos de los sobrevivientes o de los no sobrevivientes de la Shoah? ¿Cómo se veían? Parecían esqueletos. porque No comían, estaban enfermos. Así más o menos se veían los Yehudim en Egipto. Era un sometimiento total. Los últimos años de esclavitud, los últimos casi 100 años, demacrados, no había alimento se veían muy mal. Había alguien que se veía corpulento porque comía muy bien y era muy alto. Como dato curioso, ¿saben cuánto medía Moshe Rabbenu? ¿Quién sabe? A ver quién me lo pone en el chat. Lo trae el Midrash, lo trae la Gemara. ¿Saben cuánto medía Moshe Rabbenu? No se vale googlear. Moshe... Alguien me puso 5 metros. La Gemara hace un cálculo si más o menos 5 o 6 metros. Más alto que el basquetbolista más alto de la historia. Y además era corpulento. ¿Ok? Era grande. Había uno que era muy gordo y le dijeron, ¿tú de qué trabajas? Dijo, no, yo soy modelo. Dijo, ¿cómo modelo? gordo. Le Dijo, sí, yo soy el antes. <risa> Vieron que, que ponen antes y después. Él trabajaba en el antes. En fin, Moshe Rabenus sabía que era judío. Y dice el que en Shemot, capítulo 2, versículo 11, que Moshe Rabbenu un día sale a ver a sus hermanos y ve viejitos ancianos cargando piedras, se les rompía el hombro a otros cargando ladrillos. Llega Moshe con toda su... él era un príncipe egipcio, creció en el palacio de Paró, empezó a cargar con ellos, así dice la Torah, Bayar Besiblotam. Moshe Rabbenu se podía quedar tranquilo en su comodidad en el palacio y él dijo, no, ese es un verdadero líder, el que siente el dolor de los demás. Y Moshe Rabbenu vio que había un egipcio pegándole, ¿a quién? quien conoce la historia? A un judío. ¿Qué hizo Moshe? La única manera de defender a este judío, ¿cuál era? Matando al egipcio. ¿Se puede matar? No se puede más que para defender la vida, por defensa. Moshe Rabbenu. Para defender, para que no lo maten. Le estaba pegando el egipcio golpes mortales al judío. Moshe Rabbenu mata al egipcio. Los Mefarshim explican que no fue, o sea, dijo él un nombre, Shema Meforash. Hay varias maneras de cómo lo mató. Ok, varias explicaciones. Moshe Rabbenu se escapa. Porque mató a un egipcio. Y yo me imagino que en todos los árboles había un, una foto. Se busca a Moshe y una recompensa muy alta también para el que lo capturara. Yo les pregunto, ¿para qué Moshe se mete en problemas? Moshe, ¿para qué vas a cargar con tus hermanos y ves que a uno le están pegando y lo matas? Para. Si Moshe Rabenu quería, y escuchen la pregunta que les voy a hacer, si alguien tiene la respuesta la puede poner en el chat. Si Moshe Rabenu quería ayudar a sus hermanos, ¿por qué no se quedó en el palacio de Paró? Feliz, comiendo caviar, todo feliz, contento. Y va escalando posiciones. Y cuando llegue a ser el virrey de Egipto, o cuando llegue a ser la mano derecha de Paró, que le pida que cancele y que se acabe la esclavitud y el sometimiento a los judíos. ¿Por qué Moshe Rabbeinu no hizo eso? ¿Por qué salir, cargar, tuvo que matar a uno, se tuvo que escapar? ¿Por qué? ¿Quién me dice la respuesta? ¿Es buena pregunta o no? Moshe Rabeno, estás en el palacio de Paró. Tú puedes solucionarlo todo. ¿Saben cuál es la respuesta? Si alguien me la pone, la leo. ¿Saben cuál es la respuesta, queridos amigos? ¿Está clara la pregunta? La pregunta es ¿por qué Moshe Rabenu no esperó a escalar posiciones y así salva al pueblo y con palancas? Le dice a Paró. Ya, son mis hermanos. Cancela la esclavitud. Ok, va. ¿Por qué no lo hizo? La respuesta es, escuchen qué respuesta maravillosa, los problemas de Am Israel no se solucionan de manera política, jamás. ¿Sabes cómo se solucionan? Necesitamos, el doctor Elman dijo, dijo porque Hashem quiso, correcto, Dios quería que todo este proceso pase, pero yo quiero decir, querido doctor Eli, que es mi gran amigo, que aquí hay una lección de vida muy grande. Hashem quiso que todo esto pase, ¿saben por qué? Porque Dios nos quiso dar una lección para toda nuestra vida. Si quieres salir de un problema, hay que captar la atención de Dios. Hay que decirle, ¡t -t -t -t! Dios, por favor, voltea a ver. Así dice la Torah. Raor mi train Por eso lo saqué de Egipto, porque vi lo que estaban sufriendo. Y antes que sí, antes Dios no estaba viendo. Necesito captar la atención de Dios para que Dios se meta en el problema. ¿Y cómo la capto? Cuando uno es solidario con el compañero y ve el sufrimiento del compañero, dice Dios, alto, háganse para allá todos, yo me ocupo. Pero cuando cada quien se ocupa de su propio problema, cada quien con sus cubas, dicen por ahí. Entonces Dios dice, arréglate tú solo. Cuando cada quien llora por su problema, Dios no se mete. Vean qué maravilla. Un líder verdadero es aquel que ve los problemas que tienen las personas que él lidera y les ayuda. Y ahí es cuando captamos la atención de Dios. Y también saben en qué aspecto se aplica esta regla. En la familia yo quiero Shalom Bai ¿por qué quieres que tu pareja haga esto y esto? ¿para que él o ella sean más feliz ¿o para que me atienda a mí? si es por egoísmo a ver aquí Sharon me, me dijo que no entendió Hashem le dijo a Moshe sí, exacto Sharon eh, eh, voy a es, que, eh, es muy importante lo que me está preguntando Sharon Me dice ahí está escrito en la Torah claramente antes como que Dios no vio ¿Por qué antes Dios no vio? Les voy a explicar por qué. Voy a profundizar más. ¿Saben cómo funcionaba antes de que Moshe se meta? Un sistema de capataces. ¿Cómo era? Este sistema de capataces lo usaron también los nazis. Sabían y Machemam. Ponían capataces judíos para que le peguen a sus hermanos y los desmoralicen. Pero los primeros fueron los egipcios. Llegaban los egipcios y le decían al judío, tienes que hacer tanta cuota de ladrillos. Si no la haces te voy a pegar después pusieron un capataz judío que estos capataces judíos le decían al judío si no haces la cuota los egipcios me van a pegar a mí entonces para que no me peguen a mí hazla porque si no yo te pego a ti entonces no había unión pero cuando vieron los Yehudim que Moshe Rabbenu salió de su zona de confort de su comodidad él estaba súper cómodo en el palacio de Paró y arriesgó su vida cambió el chip de la gente Empezaron a decir, nos ayudamos. Dice el Pasuk, y esto te contesta a lo que tú preguntaste, Sharon. Israel Los capataces eh, jud judíos le decían a los egipcios, oye, la cuota de ladrillos no la hizo. Dijo, oye, le voy a pegar, a él no lo toques, pégame a mí. Yo, él es mi hermano, a él no lo toques. Ahí fue cuando Hashem dijo, ah, te estás fijando en tu hermano, yo me meto y ahora sí lo saco de mi train. Quiero hacer copy-paste a cualquier problema que tengamos en la vida, si tú te enfocas solo en tus problemas y en tus contratiempos y no ayudas a los demás a salir de sus problemas, Dios dice que cada quien cargue su problema pero si tú dentro de tu lista de problemas, por decirlo así, tienes también el problema de tu compañero y a ver cómo lo ayudo, a ver qué consejo le doy, voy a rezar por él porque a veces tú puedes decir, bueno, ¿cómo lo ayudo? el señor tiene un problema de salud, no soy doctor puedes decir un teilín, pero con corazón dilo entonces Hashem dice, tú te preocupas por el problema de tu compañero, yo me preocupo por el tuyo. Les estaba diciendo que también en Shalom Bait, en la educación de los hijos. ¿Por qué quieres que tus hijos hagan esto o dejen de hacer? ¿Por ti? ¿Porque ya no quieres que te molesten o porque te avergüenzan? Entonces no te estás preocupando por el niño. Entonces es muy difícil que Hashem te ayude en la educación de los hijos. Pero si tú dices, yo quiero esto por él. Yo quiero que mi pareja, esto por ella, por él, quiero que sea feliz. Porque mi finalidad, yo me casé con esta persona para hacerla feliz. Yo quiero que él o ella tenga esto para que sea más feliz, no por mí, no por egoísmo. Entonces, si es por él, Dios dice, yo te ayudo. Está increíble lo que estamos estudiando el día de hoy. Por eso, ¿dónde se le presentó a Shema Moshe? En un árbol. ¿En qué árbol? En una zarza, una zarza está llena de espinas, ¿no se le podía presentar en un árbol de mangos? Está más padre. ¿O en uno de manzana? No, porque Hashem le dijo a Moshe, si tú vas a ser el líder, quiero que sientas el dolor de cada quien. ¿Saben qué es espinas? Yo sufro también, dice Hashem, yo también tengo espinas. Porque tú sientes el sufrimiento de tu hermano, entonces yo siento su sufrimiento y yo los ayudo a todos. Por eso, ¿cuál fue la primera orden que le dio a a Moshe cuando se le presentó en, el, en la zarza? ¿Cuál fue? Quítate los zapatos, Moshe, por... Quiero que sientas cada piedrita. Un líder no puede estar sentado desde su silla dando reglas. Un líder tiene que ser empático. Pásenlo eso a su casa, porque todos lideramos algo. Si tú eres una mamá, antes de darle una orden, sé empática con el sentimiento de tu hijo. Y principalmente si es adolescente. Si eres, estás casado, estás casado, sé empático con lo que siente tu pareja. Cuando te cuenten un problema, escucha bien lo que te voy a decir. Antes de dar un consejo, primero ponte en sus zapatos. Intenta ponerte en sus zapatos. Y cuando tú te pones en sus zapatos y, y, y sientes su dolor, como Moshe Rabbenu dice Dios, ahora sí yo me meto. Entonces hoy aprendimos cómo involucrar a Dios en nuestra vida. ¿Sabes cómo lo podemos involucrar en nuestro problema? Cuando nosotros sentimos el problema de otros. ¿Pero por qué no lo sentimos? Es que yo estoy bien. Yo no siento el problema del enfermo porque yo estoy sano. Pues vale la pena ir a visitar enfermos para hacer un poquito de conciencia de qué es lo que siente esa gente. Les voy a contar un nace. Dicen que es del jafet Raim, no sé, pero o del Jafetz Raim o de otro jaja, pero es un nace real. En Europa, en Rusia, los fríos fuertísimos, ¿no? Varios grados bajo cero, más frío que un congelador. Una persona que se queda en la calle por horas, se muere, le da hipotermia a barmin. Entonces, ¿qué pasaba con las familias de gente muy necesitada? No tenían leña. Era una muerte segura si se quedan en su casa. Había unas temperaturas de decenas de grados bajo cero, sin leña, sin cobijas. Les daban a estas familias de necesitados como un, una, un sótano o un cuarto en el Betacneset. Y todas las familias, pobres, Barminan, Loa, leno que siempre tengamos todos parnasá. Dormían ahí, les daban cobijas, les daban... Entonces, el hecho que estaban juntos y el calor humano que había en el cuarto, así podrían pasar el crudo invierno. Pasó, en la época del Jafetz Haim creo que fue, que estaban las familias de gente necesitada en, la, en el sótano del Kniz y pasa un antisemita, Barminán, que odiaba Yehudín, varios, un grupo de jóvenes parece, y empezaron a aventar piedras a donde ellos estaban y se rompieron los vidrios. Ahora, ustedes pueden entender que cuando se rompen los vidrios, no nada más los vidrios que les cayeron, eso no es el problema, se sacuden, Baruch Hashem Manay, y le pasó un daño mayor. Pero lo que sí es que cuando hay temperaturas de decenas de grados bajo cero y, y están los vidrios rotos, se pueden morir la gente. Fueron directo con el Hafez Haim ¿Jajam ¿qué hacemos? Entonces, primero el Jajam dijo, todo el que tenga. Una, el que tenga lugar en su casa que albergue a una de estas familias que le dé alojamiento a una de las familias necesitadas se pueden morir de frío y por otro lado dijo el Jafet Haim, yo voy a hablar con una persona muy rica quédate de acá fue con esta persona rica y le dijo este rico de la, de la aldea, de la ciudad tenía una mansión preciosa entonces llega el Jafet Haim, toca la puerta le habla una sirvienta, le dice sí Dice, dígale al dueño de la casa que vino al jajam. ¿El jajam? ¿El sí, sale el dueño. Jajam, por favor, pase. No, por favor, no tengo mucho tiempo para pasar. Quiero que salgas ahorita a la calle. Este hombre estaba, a lo mejor a las 12, una de la mañana, y tenía una pijama de seda delgadita. Y el jafet haim estaba abrigado, pero estaba helando afuera. Y el jafet Jaim parece que tenía todo el tiempo del mundo. Y le decía, ven, ¿Cómo estás? platícame cómo está tu familia, cómo está el trabajo. Pero Jajam me dijo que un minuto, me estoy helando. Y este hombre empezó a estornudar siete veces y cuando vio que ya se, ya le iba a dar pulmonía, le dijo, Jajam, por favor, pase. Ya, pasan y adentro efectivamente había una chimenea, había leña y le dice este hombre al Jafet Jaim, Jajam, ¿a qué se debe su visita? ¿A qué debo el honor? Y aparte usted me dijo que no tenía tiempo y de repente lo veo con todo el tiempo del mundo. Le dijo, te voy a decir la verdad yo vengo a juntar para el alojamiento de los pobres de la ciudad. Les rompieron los vidrios, estaban en un sótano del Beta Knesset y Barminan estaban por morir de frío. Le dijo, jajá, ¿de qué se trata? Le dijo, pues necesitamos vidrios nuevos, necesitamos leña, necesitamos cobijas, ropa. Le, le empezó a hacer toda una cuenta. Imagínense que le dijo, no sé, 50 mil dólares. Antes se usaba otro tipo de moneda en Rusia, pero bueno. La saca el cheque y le da toda la cantidad. El Jafet Haim lo bendice, le dice que Hashem te bendiga, que Dios te dé todo lo mejor, que te proteja a ti y a tu familia. Nada más una pregunta, jaja. ¿por qué me hizo usted salir y me dijo que tenía prisa? Tuve que salir y me congelé y ahorita ad, 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 adentro me platicó con tiempo. ¿Qué pasó? Le dijo, te voy a decir la verdad. No tengo prisa. O sea, tengo prisa de solucionar esto. Pero me voy a tomar del tiempo necesario. Lo que pasa es que si yo te hubiera pedido un donativo para estas familias que tienen mucho frío, tú me, dices, me dirías, toma 100 dólares, es lo que puedo apoyarte, no te puedo dar más. Pero en el momento que tú sentiste el frío de ellos, te solidarizaste. Así es la realidad. El que está lleno no siente el hambre del hambriento. Y el que tiene una casa acogedora no siente el frío de aquella persona que es eh, homeless, que no tiene casa. Y, no, y esa, esa, ese se me encanta. Porque el Jafetz Haim le hizo un ejercicio psicológico de ponerse en el lugar del otro y por eso dio el donativo. Si él no hubiera sentido eso, hubiera dado algo mucho menor. Y el Jafetz Haim sabía que podía dar más. ¿Tú cuándo valoras a una persona que está, o sea, el esfuerzo que hace, en silla de ruedas? Dime cuándo. Fui a esquiar hace... Poco más de un mes. Ustedes saben, han visto en montañas de Estados Unidos, gente discapacitada que esquían como en una silla con un o con dos esquís. Y tú dices, wow ¡Qué actitud! ¡Qué maravilla! No hay límites. Lo que uno se proponga lo puede lograr. Los límites están en la cabeza. Pero hay veces nos estacionamos en el lugar de gente que no puede caminar. O no valoramos el esfuerzo que hace la gente que no, que tienen capacidades diferentes. Cuando valoras a alguien? cuando entiendes su dolor? Cuando, va Barminan, un día te rompiste el pie y estuviste una semana con muletas, ahí entiendes. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿Ves a alguien después en silla de ruedas? Corres a ayudarlo, porque tú ya lo viviste. ¿Verdad o no? Entonces, no hay que esperar a que algo pase para entender el dolor del otro. Es mejor usar la imaginación sin vivir el dolor para entender qué siente el otro. Hashem te dio algo que se llama imaginación, intuición. Úsalo, no esperes que te pase eso para que tú sientas el dolor. Nosotros tenemos dos jajamim enormes en la historia del pueblo de Israel. Uno es Moshe Rabbenu, él era el padre de la Torah escrita, no el bajo la Torah. ¿Quién es el padre de la Torah oral? Así se llama. El principal de la Torah oral, ¿saben quién es? Rabí Akiva, de hecho Rabí Akiva y Moshe Rabbenu, según la Kabbalah, comparten la misma alma, Moshe Rabbenu reencarnó su alma en Rabí Akiva, cuenta el Midrash que Rabí Akiva fue a ver un enfermo, fue a visitar un enfermo, y aquí yo les digo, vale mucho la pena ser Bikur Jolim. hay que ir a visitar enfermos, porque nosotros les levantamos el ánimo y aparte valoramos lo que es estar sanos. Rabbi Akiva fue a ver un enfermo que estaba muy mal. Imagínense los hospitales hace dos mil años, en el tiempo de Rabbi Akiva, que no había toda la, toda la tecnología, que hoy Que era un enfermo. Estaba ahí, abandonado, van nadie lo iba a ver. Estaba muy mal esta persona. Y Rabbi Akiva lo fue a ver. Él, nada más por recibir la visita de Rabbi Akiva, se reanimó. Se sintió mejor. Y como se sintió mejor anímicamente, eso subió sus defensas. Y, y también físicamente se sintió mejor. Le contaron a Rabia Akiva que su situación mejoró. Dijo, tengo que ir a verlo. Y fue a verlo una vez, otra vez, otra vez, hasta que se curó. Salió Rabia Akiva de ese día con el enfer del enfermo. Fue al Betamidrash. Dijo, toda persona que no va a visitar a un enfermo. Y sabe, obvio, que le hace una diferencia. Su visita, Keilu Shofej Damim. Es como si Barminan le quitó la vida. Al ir a ver a alguien... Tú lo puedes hacer sentir increíble. Y aparte te solidarizas con su dolor. Yo les digo algo. Yo trato de hacer Bikur jolim cuando me entero. Que alguien que yo conozco. O aunque no conozco. Si me piden. Yo siempre digo. Quieren que vayan a dar una verajá. Decir un teilim. Y cada vez. Y este tip se los paso con todo mi cariño. Que vayas a ver a un enfermo. Primero que todo. Dile a Shem. Gracias. Que soy yo el que visita. Y no soy yo Barbinan el que me vienen a visitar. Gracias Diosito, que nunca esté yo en una situación que me tienen que venir a visitar, Hashem te pido por favor, para cumplir la mitra de Bikur Holim se necesitan dos, el enfermo y el que va a verlo, pues, escojo ser del que va a verlo, manténme sano toda la vida Hashem, y número dos, decirle a Hashem, y esto yo lo hago también cuando voy a ver a un enfermo, si Barminan yo tenía que ir al hospital por algo, ya fui. Ya lo pagué, ya pagué una entrada al hospital yendo a visitarlo, y no Barminan estando yo internado en el hospital. Está claro, esto es lo que hizo Rabi Akiva. Escuchen la historia de Rabí Akiva, porque el líder de la Torah escrita que fue Moshe ya les demostré que sintió fue empático y salió de toda la comodidad que él tenía para cargar con sus hermanos y arriesgó su vida y Hashem dijo por ti, ahora ya captaste mi atención y ahora yo me encargo del pueblo de Israel, yo lo saco de Egipto. ¿Qué pasó con Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, ¿con quién se casa? Se casa con Rachel. El suegro de Rabí Akiva, que se llamaba Calva Zabua, no quería que su hija se case con el pastor ignorante Rabí Akiva, que no sabía leer ni escribir, era analfabeta hasta los 40 años, ¿ok? Nosotros ya le llevamos ventaja a Rabí Akiva. Primero que todo, porque ustedes todavía no tienen 40 años, están chavos. Y aparte, porque ya Barujas Hashem, leer y escribir sabemos, y también estudiamos Torah. Entonces Rabí Akiva y Rachel se casaron porque ellos se amaban. Y triunfó el amor. Y le dijo su, el papá a Rachel: si te casas con él no vas a ver un peso de miel. Era de los más ricos de Jerusalén Y ella se quiso casar con él. Se casaron solitos. No hubo festejo. No hubo así con un, un minián y un jajam que los casó. Y le puso el anillo delante de los testigos y se acabó. Pero si no hay boda, no hay sobres. <ríe> y si no hay sobres, ¿cómo salen adelante? No tenían un centavo. Rabí Akibá algo tenía. ¿Qué tenía? Él era un pastor. Tenía un pajar. ¿Saben qué es un pajar? Un lugar lleno de paja para los animales. Eso era todo lo que tenía. Paja y más paja y más paja. La cama era de paja, la mesa era de paja y todo era paja. Había, de repente llega un pobre, toca la puerta del pajar cuando Rabí Akibá y Rachel estaban dormidos en su Sheba Berajot. Esa fue su luna de miel. Ella era la hija del rico más, de los más grandes de Jerusalén y se casó con un pastor que nada más tenía paja. Toca la puerta y dice: Un pobre que necesita tzedaká. ¿Qué tzedaká? ¿Cómo le va a dar tzedaká a Rabbi Akiva a alguien si él tampoco tiene nada? Entonces este pobre era Eliahu Así cuenta la demora. Y vino a probar a Rabbi Akiva. Y Eliahu Nabí le dice. No vengo a pedir dinero. La chedaca que vengo a pedir es un poquito de paja. Porque tuve un hijo y no tengo ni una cuna de paja, ni, ni un lugar para ponerlo. Ah, Dijo Rabia Akiva, paja, no te preocupes. De eso soy millonario. Toma paja. ¿Para qué Rabi Akiva tuvo esta prueba? Primero que todo, para que él sepa que él no está en la peor situación. Hay gente que ni paja tiene. Quiero que valores, le dice Hashem. Mira cómo hay gente, tú te quejas de tu situación. Hay gente que ni eso tiene. Pero los jajamín preguntan: generalmente, todos los maasiot que conocen del Iahuanabí, el Anabí viene a dar, no a tomar. Nos enseña a los Jajamín algo increíble. Yo hubiera pensado, ¿no? Que si viene Rabí Akiva, si viene el perdón, con Rabí va, le va a dar unas monedas de oro para que se haga rico. Hashem le dice, no puedes recibir el oro y la abundancia y ser líder hasta que no demuestres empatía. Si sí vas a dar paja, pero vas a recibir mucho más que eso. Porque el requisito para ser líder es sentir el dolor del otro. Y Rabia Kivá, que tenía? Tenía paja, da de tu paja siente el dolor dio paja y recibió diamantes Rabbi Akiva ¿saben por qué? porque luego se hizo rico eh, eh, supo Torah se hizo muy grande en todos los aspectos porque todos tenemos algo que dar a alguien todos y Hashem lo escogió a Rabbi Akiva como líder y padre de la Torah oral porque pasó la prueba de ser empático con ese viejito... que él no sabía que era Eliabonaví... y sintió su, su dolor... y le dio paja... y después Akiva se hizo rico... cuando Akiva era pobre... le dijo a su esposa... Raquel estaba muy angustiada... porque se, ella era hija de un rico... de repente se casa con un pastor Akiva que no tenía nada... le dijo no te preocupes... cuando yo sea rico te voy a comprar un Yerushalayim Zahav. ¿saben qué es Yerushalayim Zahav? ¿conocen esa canción?... ¿De dónde salió? De ahí Era un Jerusalem de oro como un collar Dijo, cuando sea rico te voy a comprar Un Jerusalem Porque toda mi veraja es por ti le dijo Rabí Akibar, Rahel Y eso los hombres no los tenemos que grabar acá Toda tu veraja en tu vida es por tu esposa Deja de reclamarle Dale con manos llenas Para que Hashem te dé a ti con manos llenas Esto es para el hombre ¿Están de acuerdo las mujeres? Súper de acuerdo, ¿verdad? <risa> Les encantó Dale verajá a tu esposo para que él tenga verajá. Y Rachel con toda la dificultad que tenía no se enojaba con él. Y después Rabbi Akiva se hizo rico y le compró a Rachel un Jerusalén de oro precioso. Si quieres ser líder, un líder bueno, y si quieres que Hashem te ayude a liderar lo que lideres, no importa lo que sea, entiende el dolor y el sufrimiento de los demás. Y una cosa más. Usa tu talento y tu fortaleza, que créeme que tienes mucho, para alegrar a los demás y ponlo al servicio del mundo. A mí Dios me puso como Hazán en una boda. A mí me gusta cantar. Ah, pero estoy ronco, Diosito. Ese fue el primer punto. No hay nadie más que tú. Yo ahorita tengo que cantar. Muchísimas veces lo hago, porque sufro mucho de la garganta. Si alguien tiene un buen tip para la ronquera, que me diga. <risa> okay. Pero me pongo ronco seguido. Y así le digo a Shem, cuando me toca hacer o cantar o algo. Tú me diste la voz, tú me pusiste en este lugar, ayúdame. Aquí hay un cajal que quieren escuchar una tefilá, unos novios que quieren alegrarse el día de su boda. ¿Y qué creen? Salen las cosas. Salen. No importa el talento que tengas, ponlo al servicio de la humanidad. Sé empático si ves a alguien sufriendo. No te enfrasques nada más en tu problema, porque la única manera de salir de tu problema es captar la atención de Dios. ¿Y cómo captas su atención? Poniéndote tú en el lugar del otro y entendiendo el dolor del otro y ayudándolo. Ese es mi segundo punto. Ustedes saben que en la mesa, ¿qué tiene que haber siempre? Sal. Sal, importantísimo. Para el pan Hay una mitzvah que en la Vedicat Hamed que vamos a hacer antes de pesar, pongas en el platito un poquito de sal. El sal es un conservador natural. El sal representa la larga vida. El, la, eh, la sal, eh, perdón, no se echa a perder nunca. La sal es guau. Wow, tiene una importancia especial. ¿Alguien me puede decir por qué es tan importante la sal? La sal es barata, nada. Y Hashem le dio a la sal algo increíble. El steak más rico, la carne deliciosa. Si no le echa sal, no sabe a nada. ¿Por qué Hashem le dio esa importancia a la sal? ¿A qué viene la sal? A dar, a dar sabor. La sal, Hashem la creó para que puedas disfrutar de tus alimentos. Como la sal viene a dar, es muy preciada para Hashem. Siempre tiene que haber en la mesa. Para que te acuerdes que cuando tú comas y si tienes tu mesa del ceder preciosa, acuérdate que hay familias que no tienen todos los lujos que tú tienes. Y procura que antes de llegar a la festividad de Pesach, que alguien, que alguna familia por ti, le vaya mejor. Gracias a tu tzedakah, gracias a tu aportación, gracias a tu ayuda. Ahora en contraparte, hubo alguien que iba a ser rey y perdió el reinado y el liderazgo por comportarse en contra de Moshe Rabbenu. ¿Han oído de Elimelech? ¿Escucharon alguna vez? Elimelech figura en la Megilat Rut. Este hombre Elimelech era rico era inteligente. Incluso hasta el nombre hace alusión a su personalidad. El -melech es el Aimelech, yo debería de ser rey y él merecía ser rey. La gente le pedía consejo, era rico, tenía ira pero había un problema. Hubo hambre en Israel y todo el mundo venía a tocarle la puerta al Imelech porque él era rico. ¿Qué dijo el Imelech? Junto a sus hijos. ¿Qué debería de haberles dicho el Hay hambre, vamos a ayudar, nosotros tenemos abundancia. No. Oigan lo que le dijo Elimelech estaba casado con una mujer que se llamaba Naomi, y sus hijos se llamaban Mahlón y Gilion. Toda esta historia la traen en Megilat Rut, en el libro de Rut, que es parte del Tanaj. Le dijo Elimelech a sus hijos y a su esposa, se vienen tiempos difíciles. Y mira, papá, yo no soy banco, aquí no me van a estar todos pidiendo. Vámonos de Israel a ver cómo se las arreglan esos pobres, y cuando se acabe el hambre nos avisan y nos regresamos. Dijo Dios, así... ¿Ah, Murió Elimelech. Sus hijos se asimilaron. También se murieron. La única que quedó fue su esposa. ¿Cómo se llamaba? Naomi. ¿Qué es Naomi? Agradable. Naomi es agradable. Yo tengo una hija que se llama Naomi. Agradable. Mi mamá, también se llama Naomi. No sé si a mi esposa le parece muy agradable el nombre de su suegra, pero nada, ah, sí. Espero que sí. Pero Naomi es agradable, después de un año que Naomi se fue de Israel y regresó otra vez a Israel, se fueron a Moab, todo el mundo le decía, ¿esta es Naomi? Naomi significa agradable, una mujer que siempre estaba enjollada, bien vestida, llegó viuda, pobre, no tenía un centavo, perdieron todo su dinero. Dijo, no me llamen Naomi, llámenme amarga. ¿Por qué? Me amargué mucho la vida. ¿Por qué Dios los amargó tanto? Porque ellos que dijeron, yo tengo dinero, la gente tiene hambre, ahí se ven. No, error. Si hay alguien sufriendo, ve con él. Si yo te digo, dime la lista de tus problemas. Pues cada quien me dirá, ¿no? Uno tiene problemas de Parnasá, otros de Shidur, otros de educación de los hijos. Mete en tu lista de problemas el problema de tu compañero. ¿por qué te enteraste que él está sufriendo esto o que necesita el lema No es casualidad. Si tú te enteraste que alguien está sufriendo de algo, es para que hagas algo. Y si no puedes hacer nada, siempre puedes hacer. Porque puedes rezar por él. Si quieres que Hashem se involucre en tu problema, involúcrate tú en los problemas de los demás. Y ten claro qué puedes aportar. Todos podemos ayudar de alguna u otra manera ese es el concepto que les quiero compartir hoy entonces el primer punto no tiene que ver con los demás es el paro, que cada persona cada persona que te afecta o no se comporta como tú quieres es Dios diciéndote ahí yo estoy y acuérdate de la primera regla de la fe nadie te puede ni hacer daño ni darte algo si Hashem no lo autoriza entonces Hashem mejor arréglate con él segundo punto es intenta llamar la atención de Dios Saliendo tú de tu problema y viendo lo que necesitan los demás, les va a contar un maase, ¿eh? pero este maase ¿eh? tiene una pregunta lógica a ver qué opinas. Una pareja en Israel, muchos años de casados, no podían tener hijos. Probaron de todo: Segulot, Verajote, Filot, no podían. Al final, Baruch Hashem tuvieron un hijo. La mujer se quedó embarazada, tuvieron un hijo, estaba feliz. La acumulación del tratamiento, del esfuerzo, de las tefilot, de las verajot, de las segulot. Dios les contestó. Resulta ser que esta mujer se alivió en un hospital de Israel, no tan bueno. Entonces, este hombre era muy, pero muy rico, Baruch Hashem. Dios lo bendijo. Entonces, él estaba muy agradecido con el personal del hospital. Y habló con el director del hospital. Y le dijo, nosotros queremos ampliar el hospital. Y necesitamos aportaciones. Como él estaba tan contento y tan agradecido, dijo: Yo con mucho gusto dono. Y dar a un hospital, ¿se considera Tzedaká o no se considera una Tzedaká? ¿Qué opinan? Es una Tzedaká. Y más si es un hospital de Yehudim, estás ayudando a tus hermanos. Es una donación increíble. ¿Ok? La Tzedaká. Y tzedaká para agradecerle a Hashem es más grande todavía. Cuando a Dios te hizo un milagro, da una tzedaká Y también si estás en un problema, dar una tzedaká para que Hashem te saque del problema. Con una lana todo se arregla, ¿ok? Hasta en el cielo se arregla. Hasta a Dios lo convences. Cuentan que en una ocasión había una persona, falleció. Ahorita regreso al de hospital. Falleció. No es que era tan sadik Llegaron los malají, mejor usted. Al Ganeden, al paraíso. Este estaba sorprendido, ¿por qué? No es de que yo era el más jajá, el más tzandí. Bueno, no hago preguntas. Primero me llevan al Ganeden. Lo llevan al mejor lugar del Ganeden, ahí junto a Moshe Rabben o a Rabbi Estaba ahí echado, las cascadas, vinito. Estaba pasándosela a todo dar. Entonces él dice: ¿Me puede decir por qué me pusieron en el Ganeden? Dice: Mira, lo voy Cuando usted falleció, su hijo dio una tzedaká muy grande a una institución de Torah. Entonces, como dio una tzedaká, elevamos su alma al Ganeden. La dio la Ilu tuya. Entonces, él estaba feliz. Ah, muy bien. Al otro día llegan dos ángeles negros, feos, así a sacarlo del Ganeden. Eden. Tú, ven para acá. Al Gainam te vamos a llevar. <ríe> Dijo, ¿pero por qué? Dijo, no, es que se rebotó el cheque que Dios... <ríe> No pasó la chedaca. ¿Ok? ¿Qué opinan? Vamos a regresar al cuate este que... ...tuvo hijos. Y estaba... ...quería hacer una donación al hospital. Entonces, en el hospital le dijeron... ...mire, nosotros necesitamos... ...abrir una sección en el hospital... ...para fertilidad. No tenemos una sección tan desarrollada... ...para tratamientos de fertilidad. Por otro lado, necesitamos... ...abrir otra sección... Barminan para gente que tiene problemas en la vista que no pueden ver, para que recuperen la vista. Oftalmología, todo. Y necesitamos una cantidad muy fuerte. Entonces, el hombre no sabía dónde donar. Podía donar o a fertilidad, para que parejas tengan hijos, o a gente que Barminan tenían problemas en los ojos para que recuperen la vista. Gente que no ven bien o que no ven del todo. Y iba a ser una sección de medicina avanzadísima. Y si divide el donativo, pues no se va a hacer ni acá ni acá. Este más está en el libro de Ramsilvestre. Entonces este hombre le fue a preguntar a Ramsilvestre dónde tiene que donar esa enorme cantidad de tzedakah. Era una cantidad muy grande. Doctores, máquinas de, de tecnología de punta, todo. Van a hacer una sección nueva en el hospital. Y él va a donar a una. ¿Qué es mejor? ¿Qué opinan? Ahora sí, veo sus comentarios. Que done a la sección de fertilidad, pues a lo mejor es acorde a lo que él vivió, ¿no? Porque él tuvo un hijo. O que done mejor a las personas que no pueden ver para que recuperen la vista y que hagan una sección en el hospital para estos Barminan, gente ciega, Barminan, que recuperen la vista. ¿Qué opinan ustedes? ¿A dónde debe donar esta persona? Entonces, aquí me dicen... Alguien me dijo tomar agua caliente con miel. Gracias, para lo de la garganta. A los dos, no. A los dos no puede. Aquí me está diciendo mi querido amigo Simón que a los dos. Él tenía una cantidad y si la da a los dos no se va a poder hacer ni este departamento en el hospital, ni este. Tienen que inaugurar uno y él se propuso donarlo todo. Entonces uno dijo la vista, otro dice fertilidad, la vista, para personas que no ven. No sé, Ana me pregunta ¿por qué no se puede dividir? Porque... Era una cantidad muy grande y él tenía ese dinero. Si lo dividen, tienen que buscar la otra cantidad y era muy difícil encontrarla. Ellos querían inaugurar un departamento, una sección nueva en el hospital. Entonces aquí dice hacer más vida que es fertilidad. Ok, veo que aquí hay diferente. Miri me dice, a acarata todo. Si él tuvo un hijo, ¿no? Suena más lógico. Este Pero, hombre fue con Silverstein. ¿Por qué más terminó Jamal? Entonces Víctor, mi hijo, me dice, no, más Talmideja Jamín, porque les va a permitir ver para que estudien Torah. Es un hospital de Yehudim en Israel. Pero ellos iban a atender a todos. Talmideja Hamim y no Talmideja Jamín. Fue con Rav Zilberstein y ¿saben qué le dijo? Le dijo Rav Zilberstein lo siguiente. Hay una Gemara en Maseje Tabodazara, en la página 5 que dice que hay cuatro personas que son muertos en vida. Así, Arvá, Hashubim, Kemet. ¿Quiénes son? ¿No tiene El que es pobre Barminat. El que es ciego, el que no es hijos, leproso, ¿sí? el que tiene tzarahat, lepra, como estudiamos en la operación no de las Manas, y no el que no tiene visto. hijos. Muy bien, Víctor. Y en la Gemara lo pone en orden de más peor a menos peor. Entonces le dijo Rabzilvich a este hombre, si en la Gemara está el ciego antes que el que no tiene hijos, quiere decir que es mucho peor. ¿Qué vida es peor? Uno que no puede ver la vida o una pareja que están sanos pero no, no tienen hijos. Todo, todos quieren tener hijos y es el anhelo de todas las parejas y que Hashem le mande Zerash el Cayamá, todo a mi Israel. Eso es seguro. Pero por ser que la Gemara lo puso antes, quiere decir que tiene prioridad. Y ahí quedó el MAVACE y este hombre donó para eso. Así lo trae en el libro de Raúl Pero trae ahí ese libro de Arebna, una lección de vida y es el tema de hoy. ¿Por qué estas cuatro personas son muertos en vida? ¿Por qué? El que es muy pobre. Estamos hablando pobreza extrema, ¿eh? Que no tiene nada, 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 nada. Barmina, ni casa. ¿Por qué? ¿Por qué su vida no es vida? El que no tiene hijos. ¿Por qué su vida no es vida? O el ciego. Dice la Guemara. Eh, explica Rav Haim Shulevitz, un comentarista. Que estos cuatro, el dar de ellos está limitado. Y la vida la, es dar. La vida es ayudar. Entonces, una persona que es pobre, no tiene que dar. Puede dar una sonrisa, es verdad, pero gran parte del dar es las cosas materiales, dinero, ayuda, mandar comida. El que es ciego no ve al otro, entonces ¿qué le va a dar? No ve si alguien está angustiado, si está llorando, ¿qué le va a dar? El que es leproso o el que está enfermo estaba eh, afuera del campamento, entonces está solo, no le puede dar a nadie. Y el que no tiene hijos, gran parte del dar de los padres es a los hijos, por eso se llaman muertos en vida. Pero yo dijo una explicación hermosa que Hashem me la mandó. En verdad, no estamos hablando de un pobre que es pobre, no. Un rico, pero como no le da a nadie, él es el pobre más grande de todos los pobres. Porque no ayuda con su dinero. ¿Y sabes qué ciego? No un ciego que barmina no ve. El es sí. ¿eh? sí estaba hablando de ciegos. Para ayudarlos a Pero yo estoy diciendo ahorita otra explicación en la cámara. Es una persona que ve perfecto, pero no ve lo que el otro necesita porque está enfrascado solamente en su problema. No, no le interesa lo que sufren los demás. ¿Sabes qué es un leproso un enfermo? Está sano, pero así como el leproso estaba apartado, él siempre va apartado de los demás. No le importa que sufre la gente. Si dice, no necesitamos decirte Ilín por él, problema de él, nunca ve por nadie, es un egoísta. Y el que no tiene hijos, ¿sabes a quién se refiere la Guimara? No a una pareja que tiene que no tienen, tienen, pero los dejan solos, no les importa, no empatizan con ellos, es que nada más que no me molesten y ya, ponlos ya, que vean la tele un rato, que, que no, le, no les importa, no se involucran. Eso se llama alguien, pobre, tiene hijos, pero no tiene hijos. En una ocasión se los dije a, a los padres en el curso de GINUJ, de educación de los hijos, que los hijos crecen contigo o sin ti. Escoge cómo quieres que crezcan. Si tú quieres estar presente en sus vidas, depende de ti. O puedes ausentarte por completo. Les digo algo que pasó. Porque esto nos va a enseñar lo que es el GESED. Y con esto ya estoy casi terminado. La semana pasada me sonó el teléfono de un amigo mío. No sé si está oyendo la clase. Sí, sí, un saludo. Se llama Jacobo. Un amigo maravilloso. Jajam, quiero hacer GESED. Así me dijo. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Generalmente las llamadas que recibo son o preguntas o eh, consultas, nunca había recibido una llamada así, quiero hacer gestes, quiero ayudar, me puede dar, tengo tiempo libre hoy, en lugar de quedarme tirado en el sillón viendo mi celular, quiero hacer algo productivo, precisamente ese mismo día necesitaba yo sacar unas copias de algo personal que yo necesitaba, necesitaba, tenemos un, un pequeño Talmud Torah, pasar por el dinero de los jajamín, de los abrejín que íbamos a repartir una acá hizo todo esta persona, llegó feliz y yo dije, wow qué, qué persona increíble tú lo conoces Vito? Este, me habló, jajam quiero hacer gesed, deme por favor y me hizo mil cosas me dijo, jajam, necesita algo más, me da pena yo decirle me dijo, quiero hacer gesed tengo tiempo libre quiero que mi vida sea productiva ok beneficia a los demás no intentes cambiar a nadie ya tengo que acabar porque ya se completó la hora. ¿Saben quién estaba en el ganed en feliz con todo? Y Dios dijo, no me gusta. Adama Rishon. Adama Rishon tenía todo. Antes de que crea Javá, tenía estaba en el ganed en los malajim le asaban carne, así es el Midrash. Le tocaban instrumentos, estaba en el paraíso. Dijo Dios, lo tobe a Adame Levado. No es bueno que estés, que estés solo. ¿Por qué no es bueno? Mira qué vida. Porque cuando no tienes nadie ni nada que dar, esa vida es lo todo. Ser bebé es lo todo. El bebé no da nada. ¿Sabes por qué Dios creó al bebé? Para que los papás trabajen en dar, pero no por él. Involucrarse con el compañero, viendo que necesita, sintiendo su dolor. Involucrarse, ojo, sin molestar. Hay veces nos involucramos demasiado y le molestamos al otro. ahí que Hay que usar la intuición. Y recordemos que cuando vayamos a hablar con alguien, a resolver un problema, no esperes que todos cambien, corta tú tus cuernos. Y sigue y camina feliz en la vida. El ser humilde te va a abrir muchas, muchas puertas. Vean qué bonita frase. Esta frase dice así. ¿La ven? No miras tu éxito con cuánto dinero ganas, sino con cuántas vidas cambias. Eso es lo que nosotros tenemos que proponer. Cambiar vidas y alegrar, alegrar muchísimo a los demás. En otras palabras... El éxito no consiste en cuánto poder tienes o en cuánto dinero acumulas, sino en cuántos ojos haces brillar con tu presencia. Cuando tú estás presente, hazlo. eso hizo Moshe Rabben. Mi conclusión de toda esta clase, cada paró que tengas en la vida, y hay muchos, es Dios. Por eso Hashem le dijo a Moshe, al paró, ven. No importa cuál sea ese paró, alguien que no te saluda, alguien que te trata mal, una situación que se te dificulta, acércate a Hashem para que Él se involucre. Haz brillar, y Hashem te hará brillar. Ocúpate de los demás y Hashem se ocupará de ti. Y termino con esto, ahora sí ya termino. Rabhaim Kanevsky falleció y cuando estaba el, el COVID muy fuerte en el mundo, que Hashem nos, nos proteja a todos, dejó esta. ¿Están viendo esto o no? Es, escribió esto Rabhaim. Dice: La gente que sospecha de contagiarse del COVID. Dice, hay que fortalecerse. Así está puño y letra de Rabhaim. Leit Hazek, fortalecerse en no hablar la Shonara. Y que haya Shalom Bait en las parejas. Y que cada quien perdone al otro. Que no sea uno rencoroso. Y ese es de hut, de ver por el otro, de que haya Shalom. Eso nos va a proteger de cualquier daño. Pues bueno, esta es lo que yo les quería compartir hoy. Les agradezco muchísimo su atención. Gracias, gracias, gracias a todos y a todas por su atención, si hay alguna pregunta o comentario, con muchísimo gusto, eh, ya acabó la hora, entonces ya no me quiero extender más, pero si hay algún comentario, con mucho gusto lo podría responder con la ayuda de Hashem, o pregunta sobre esto, sobre cualquier otro tema. Bueno. gracias por sus palabras increíbles como siempre, mil gracias por su tiempo y por la oportunidad. Gracias, Rina, Tiski la mitzvot, gracias por organizar. Gracias, mi querido José Turquíe, eh, a todas las, al Talmud Torah también, que organizaron esta clase. Tiski la mitzvot. Aquí me estaban haciendo una pregunta. Me gustan las preguntas. Aquí me preguntan así: Rab, ¿cómo hacer si uno ayuda más a los cercanos o queridos y al resto le cuesta o no lo hace? ¿Se puede llamar como que es un primer paso? ¿Cómo hace para mejorar? Muy buena pregunta, esta la preguntó Miri. La respuesta es: primero hay que ayudar a los cercanos. Así dice el Pazuk. Mi besareja al titalam. El Gesed comienza en la casa. La empatía para que Hashem se involucre en tu problema, según lo que estudiamos hoy. Entonces, ¿por qué Moshe Rabbe no fue a ayudar a sus hermanos? Porque en el palacio de Paró no necesitaban nada. Entonces, primero, sé empático, sé empática con los de tu casa. No te tienen que aplaudir afuera. Mira qué Gese hizo, qué organización. Inventa la organización de Gese en tu casa. Y después, si te da tiempo y no afectas a tu familia, ve y ayuda a los demás. Pero primero empieza... Entonces, y me pregunto ¿al resto le cuesta o no lo hace? ¿Se puede llamar un primer paso? Sí. Comienza con tu familia y al resto, a la gente de afuera siempre puedes ayudar. Puedes decir un teilim o tú tienes un talento, de eso estoy seguro. A mí, por ejemplo, me gusta cantar, hablar. Algo sabes hacer, bien. Agarra ese talento y ponlo al servicio de la humanidad. Y vas a ver que Hashem te va a poner en... Si esta clase la interiorizamos, lo que vamos a lograr es que Dios se involucre en nuestra vida y Dios nos va a poner en el camino a esas personas que necesitamos darles. Gracias. Una pregunta puso alguien. Ajá, gracias, del Refugeo Alguien puso una pregunta, pero no me puso la pregunta. ¿Qué, ah, ¿qué explicación tiene del paró que tenemos todos? Según lo que estudiamos hoy, ese paró es esas personas que nos hacen difíciles las situaciones, pero hay que siempre tratarlos con respeto. Así le dijo a Shem, a Moshe, aunque es paró, respeto. No le puedes faltar el respeto. ¿No se vale lastimar? ¿Puedo lastimar al que me lastimó? ¿Puedo voltearle la cara al que me la volteó? No puedo. Según la Torah, no puedo. La, un, la única explicación del paro es, Dios me está probando, existe un paro para que yo me supere. Puedo no estarlo abrazando, ¿ok? Pero no puedo faltarle el respeto y, y tengo que tratarlo de la mejor manera posible, ¿no? Tampoco tengo que ponerme de tapete, no hay una mitzvah así, que alguien me, me insulte. No tengo que buscar el insulto. Si me insultó, me faltó el respeto, yo me quedo callado sabiendo que Hashem me lo mandó y es válido alejarme de esta persona. También tengo autoestima. Eh, gracias por el mensaje. Alguien me puso, no hay preguntas, como siempre, muy claro. ¿Cómo identificamos a los paros? Todas las personas que nos hacen eh, trabajar, que no se comportan como nosotros queremos, es un pequeño paro que no es él, eh? ni siquiera lo veas con malos ojos, es Hashem detrás de esa persona, ¿para qué? para probarte eh, aquí me pusieron una, un comentario hay muchas personas, el que se quiera salir ya acabó la clase, nada más estoy intentando contestar, yo estudié en la Midrasha que Hashem puso atención en el sufrimiento de los Yehudim cuando una mujer era esclava y dio a luz en el cemento, y cayó su bebé y falleció, entonces ella gritó por ayuda a Hashem, antes de eso en los 200 años antes nadie le pedía a Hashem salvación eh, es, un, es un Midrash es un lo que tú estás diciendo. Sí, Hashem, lo, el, los Yehudim alzaron sus ojos a Hashem. Pero cada quien estaba metido en su problema. Tan es así que cuando les tenían que pegar, decían, no, a mí no me pegues, pégale a él. Él lo, no hizo los ladrillos. Entonces ahí Hashem no escuchó las tefilas. Pero cuando cada quien dijo, no, a mi hermano no lo toques, mejor pégame a mí, ahí es cuando Hashem escuchó el tefilas. Eh, bueno. concluimos alguien me preguntó ¿qué forma de dirigir esta clase? usted tiene un paro? <risa> todos tenemos ok ahora espero que yo no sea el paro de nadie eso sí es muy importante nunca seas tú una persona que saca de quicio a los demás tú siempre sé la persona que da paz que da tranquilidad como terminé la clase a ver cuántas cuántos ojos haces brillar con tu presencia seamos de ese tipo de personas me dicen que diga Leilun Ishmat, claro que sí. Leilun Ishmat, Eduardo Ben Lili, Roa Hashem, Tenihanu Beranayim. Gracias a todos y a todas. Ahora sí me despido. Nos vemos y nos escuchamos la próxima. Tizcula Buenas noches, descansen.